0: Heute Abend geht es bei SR3 aus dem Leben hauptsächlich um Frauen über 50, aber auch ein bisschen um Männer. Aber egal ob Mann oder Frau, wenn die 5 vorne auf der Geburtstagstorte steht, dann muss der ein oder andere schon mal schlucken. Und in dem Jahrzehnt ab 50 ist auch einiges los. Die Kinder gehen nach und nach aus dem Haus, die Eltern werden älter oder sterben. Man zieht Zwischenbilanz und wagt vielleicht auch noch einmal einen Neuanfang, privat oder im Beruf. Also ganz schön was los in dem Jahrzehnt. Und wir unterhalten uns heute Abend darüber mit Christiane Hastrich und Barbara Lug über das Leben ab 50 mit allen Höhen und Tiefen. Die beiden haben nämlich ein sehr schönes und persönliches Buch darüber geschrieben. Das Schönste an uns sind wir, was uns ab 50 bewegt und beflügelt. Und die beiden sind mir aus München zugeschaltet. Deswegen schönen guten Abend und Servus nach München. Guten, ja, guten Abend. Abend. <lacht> Mensch, wie war es für Sie, 50 zu werden? Und damit auch ja ein bisschen älter als die 5 da vorne auf der Geburtstagstorte stand.
1: Also ich muss sagen, für mich war es tatsächlich ganz klein ein bisschen ein Schock. Ich wusste ja, 50 kommt. Aber als dann der Tag da war und ich wurde 50, habe ich gedacht, ach du meine Güte, jetzt kriege ich die Krise. Und tatsächlich war es am Anfang auch wirklich schwierig, aus dieser Phase herauszukommen, weil es dann doch ein Jahrzehnt ist, wo man merkt, die Zeit wird knapper. Man hat rein statistisch ja nur noch 34 Jahre zu leben ab 50, das ist nicht mehr so super viel.
0: Was bei Frauen ein bisschen mehr als bei Männern ist auch. Ne? Ja,
1: das mag Je wohl sein. Je nach
0: Lebensführung. <lacht>
1: Das ist wohl wahr, aber trotzdem muss man sich dann schon überlegen, wo stehe ich, wo bin ich hingekommen, wie geht es weiter. Also für mich war es
2: ziemlich schwierig, diese 50. Mhm.
0: Wie war es bei Ihnen, Frau Luke?
2: Also bei mir war es ähnlich. Ich meine, man weiß ja im Grunde, was auf einen zukommt und trotzdem, glaube ich, stolpert man da so rein in diese 50. So ging es mir eben auch, weil man ja aus einem Jahrzehnt kommt, in dem man noch Kinder großzieht, indem man mit seiner beruflichen Karriere noch beschäftigt ist, indem man mit ganz vielem beschäftigt ist und auch sehr abgehetzt ist, glaube ich, aus, einem, aus diesem Jahrzehnt kommt. Und dann plötzlich kommt dieser Geburtstag und ich kann mich erinnern, dass ich da morgens an diesem Tag, ich habe abends eine große Party gefeiert und morgens joggen war und habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. So Und dann hat das wirklich auch gedauert, bis man sich da irgendwie eingegruft hatte.
0: Also gerade so an so runden Geburtstagen gibt es ja auch viele kluge Ratschläge. Mussten Sie da auch sich den einen oder anderen anhören?
2: Naja, der Standardspruch ist
1: natürlich willkommen im Club. Genau. Ja? Oder ist es schlimm,
0: ja, ist
1: schlimm. Also das sind alles diese Dinge, wo man eigentlich am Anfang dachte, das wären nur so ganz platte Sprüche, wenn man aber genau hinguckt, steckt immer ein Körnchen Wahrheit drin. Und das Dramatische ist ja eigentlich, man fühlt sich so jung. Also die Lust am Leben, die altert ja eben nicht mit. Das haben uns Frauen auch gesagt, die wir befragt haben im Rahmen dieses, dieses Buches bei der Recherche. Also im Kopf fühlt man sich taufrisch
2: und ganz agil, aber der Körper, der kann eben nicht mehr so.
0: Man hört ja häufig auch so, 50 ist das neue 40. Ist da was dran, Frau Luke?
2: Wir halten davon eigentlich nicht viel. Das ist jedenfalls. Jedenfalls unsere Erfahrung, wir werden beide, Christiana wird morgen 53, ich werde zwei Wochen später 53. Wir, wir haben jetzt sozusagen einen Lernprozess auch hinter uns und, und wir glauben eigentlich beide, es ist, man lügt sich in die Tasche damit. Also natürlich, natürlich ist man agil, natürlich ist man lebendig. Äh, im Inneren, aber aber es ist halt, man kann an dem Faktum nichts ändern. Man ist halt 50 äh, und, äh, und die Lebenszeit verrinnt und alle Themen und Fragen, die sich in dieser Zeit aufbäumen, die bäumen sich eben auf und die kann man auch nicht vertuschen und die kann man auch nicht wegreden und die kann man auch nicht schöner machen. Unsere Erkenntnis eigentlich aus dieser aus dieser Phase ist, dass man sich wirklich intensiv und ehrlich äh, mit den Problemen und mit den Fragen auseinandersetzen muss und dann kommt man da ziemlich gut raus. Da sind wir nämlich mhm. mittlerweile.
0: Das wollen wir heute Abend mit Ihnen beiden auch ein bisschen machen. Ich will Sie aber vorher noch fragen, ähm, in Ihrem Buch gibt es einen Fragebogen und darin lautet eine Frage, wie haben Sie Ihren Geburtstag damals gefeiert? Haben Sie gefeiert? Also Frau Lux, Sie haben gefeiert, das haben Sie eben schon gesagt. Ja, ja.
2: ich habe wirklich richtig groß zu Hause gefeiert und zwar mit wirklich Freunden aus 40 Jahren, also die älteste Freundin die kannte ich schon seit dem Kindergarten. Wir waren, glaube ich, 80 Leute, haben zu Hause gefeiert und haben wirklich getanzt bis morgens um fünf. Und das war eigentlich einer der schönsten Geburtstage, die ich hatte. Mhm.
0: Frau Hasrich, wie war es mit Ihnen? Ja,
2: ich hatte tatsächlich am Karfreitag Geburtstag. Da war es mit der Party nur so relativ. So war
1: das. Aber wir haben eine ganz lange Tafel gemacht bei uns in der Wohnung und hatten also die engsten Freunde und die Familie und haben alle ganz gemeinsam Schäufeler gegessen. Also fränkisches Nationalgericht eigentlich ja auch verboten am Karfreitag, aber das war herrlich und wir haben wirklich im Kreise der Familie da gesessen und ja, das war sehr kuschelig und eigentlich ein sehr warmes, schönes Gefühl.
0: Offenbar ähm, ja, macht es es ein bisschen leichter, wenn man kräftig feiert. Sie haben ja viele gefragt in Ihrem Buch, ob Sie gefeiert haben, wie Sie gefeiert haben. Macht es leichter, 50 zu werden, wenn man es krachen lässt?
1: Ja, das kommt wirklich auf den Typ an. Wir haben mit Frauen gesprochen, die wollten lieber ihre Ruhe haben. Die wollten sich zurückziehen, auch mal überlegen. Die haben sich gar nicht getraut, so nach außen zu gehen, weil die innerlich noch gar nicht so weit waren zu sagen, ich will das jetzt markieren. Sie wollten das eher so ein bisschen vertuschen und eben noch nicht in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich bin jetzt 50, jetzt geht es ins nächste Jahrzehnt.
0: Sie haben was angesprochen, in den Spiegel gucken. Ab 50 hat das Leben ja auch viele Spuren im Gesicht hinterlassen, graue Haare, Falten. Ja, und die sind trotz schlechter Augen nicht mehr zu übersehen. Wir unterhalten uns gleich darüber, wie man damit umgeht, wenn man ja auch äußerlich älter wird. Ab 50 sind in vielen Gesichtern die Falten nicht mehr zu übersehen und die grauen Haare auf vielen Köpfen keine Einzelfälle mehr. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit Christian Hastrich und Barbara Luke über das Lebensjahrzehnt zwischen 50 und 60. Wie geht's Ihnen beiden, wenn Sie morgens in den Spiegel gucken? Fällt es leicht oder schwer?
1: Also mittlerweile fällt es leichter. Ich bin den Schock gewöhnt. Also man, man kann dann tatsächlich schauen und man weiß, okay, jetzt im Moment sieht es nicht so gut aus, bisschen mehr kaltes Wasser, bisschen Abdeckstift, bisschen Farbe, dann geht das schon. Also tatsächlich ist es nicht leicht, dieses Selbstbild, was sich so verändert, zu akzeptieren am Anfang. Zumindest fiel mir das sehr schwer, wenn sich auf einmal so Früchten ins Gesicht graben oder dass jede Party solche Spuren hinterlässt im Gesicht – das war am Anfang schwierig. Aber dann muss man sich wieder denken, Mensch, das sind ja Lachfalten und das sind positive Dinge. Und dann kann man sich so ein bisschen konditionieren.
2: Man kann aber auch ein bisschen Rouge auftragen.
0: Also das sind die Spuren, die das Leben die letzten Jahrzehnte eben hinterlassen haben. Wie so ist bei ist Ihnen, Frau Luke?
2: Also mir geht es da ähnlich. Ich glaube, das ist sehr tagesformabhängig. Hat man gut geschlafen? Hat man schlecht geschlafen? Manchmal denke ich auch, ups, das ist ja furchtbar. Und manchmal denke ich Ach, ist eigentlich alles ganz okay. Also ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, und dahin muss man dann, glaube ich, auch erstmal kommen, irgendwie zu sagen, so, so, was, was, was macht mich schön? Was, was, warum gucke ich mich gerne an? Das hat ja auch mit, mit so einem inneren Blick zu tun, äh, bin ich, bin ich glücklich, äh, fühle ich mich wohl in meiner Haut, so das das strahlt dann ja immer auch nach außen und das prägt dann auch den Blick in den Spiegel. Also das braucht man dann. Vielleicht Vielleicht ja. muss
1: man auch einfach gar nicht mehr so jung aussehen. Man ist ja schließlich über 50 und ist nicht mehr jugendlich. Man kann noch, man kann fit sein, man kann auch, wie Barbara gesagt hat, von innen heraus strahlen, die Augen können leuchten, aber man ist eben nicht mehr jugendlich. Das ist einfach so. Man, man kann sich in, in, in Schwung halten, man kann entsprechend auch Sport genug tun, man kann sich wegen mir auch spritzen lassen. Da haben wir auch genügend Frauen getroffen, die das tun. Also Botox boomt ja übrigens auch bei Männern. Ja? Also nicht nur, dass die Frauen das tun würden, aber man muss trotzdem mit, mit sich Frieden schließen, innerlich und auch äußerlich tatsächlich.
0: Sie haben ja ganz viele Frauen gefragt in Ihrem Buch, in Ihrem Fragebogen, Ja, wen Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel gucken. Was haben Sie da gehört? Ist denn Frauen das leicht gefallen, ja zu sehen, dass da ein paar mehr Falten gibt, graue Haare, das Augenlid nicht mehr ganz so straff ist?
1: Ja, wie gesagt, man kann ja ein bisschen was dagegen tun, wenn einem das nicht gefällt, was man da sieht. Das, man kann auch Cremchen auftragen und so weiter. Das, das, ist all, das kann man tun. Aber ich glaube, die meisten Frauen, die wir gefragt haben, die hatten zwar in Erinnerung, dass sie schöner waren, aber können damit leben, so wie sie jetzt aussehen und ganz im Gegenteil, es wird dann auch langsam wieder besser. Wir haben ja auch mit Frauen gesprochen, die eben weit über die 50 waren, Mitte 50 und denen wiederum vieles leichter, die fanden sich schon wieder schöner. Ich glaube nur diese knappe, dieser knappe Umbruch, der war für viele sehr schwer, so Anfang 50. Mhm.
0: Muss man sich erst dran gewöhnen, wie ist es eigentlich für Männer, haben sie da auch was mitgekriegt, wie ist es für die, wenn die in den Spiegel schauen?
2: Also äh, mittlerweile, man muss ja sagen, dieser dieser ganze Markt für die Männerindustrie, für die Männerkosmetik ist ja auch ein, ein Milliardenmarkt geworden und wenn wir uns überall so umschauen und sehen, also Männer ver verlieren die Haare, das ist irgendwie einer, das, das ist ganz <lacht> schlimm, das ist ganz <lacht> furchtbar, da werden die letzten Krömel auf dem Kopf, werden dann noch schwarz gefärbt oder dann wird implantiert oder wie auch immer, ich glaube so riesengroß ist der Unterschied ja, gar nicht vielleicht mehr
1: die Männer nicht so kritisch, das möchte ich mal mhm. anmerken. Die Frauen haben immer noch das Gefühl, sie müssten einem, einem Schönheitsideal hinterherhecheln immer noch.
0: Mhm. Wie, ja. wie ist das, wenn man älter wird, gerade als Frau und dann vielleicht auch nicht mehr so wahrgenommen wird, ähm, als in Anführungszeichen Frau, wenn man gewohnt war, vielleicht auch, dass die Männer einem hinterhergucken oder flirten stärker mit einem, muss man sich daran gewöhnen oder verändert sich das einfach?
2: Also ich finde, das verändert sich. Ich muss sagen, ich habe das, das, das ist eigentlich etwas, was, was mir überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht hat. Das brauche ich nicht. Ich brauche nicht die pfeifenden Blicke hinter mir. Ich muss nur selber irgendwie das Gefühl haben, dass ich mit mir da im Reinen bin. Und wenn sie manchmal so im Bus sitzen oder in der U-Bahn und, und schauen in diese Gesichter. Ich meine, was gibt es für langweilige Gesichter bei jungen Mädchen oder jungen Frauen? Und dann sehen sie plötzlich eine ältere Dame, die, die da voller Anmut sitzt. Da, da muss ich sagen, da wird dieser Schönheitsbegriff irgendwann, je länger man sich in diesem Jahrzehnt bewegt, auch wirklich relativ und der verändert sich auch und da, da tut sich ganz viel ja. und dann ist es eben nicht mehr die Furche oder die Falte, die ein Gesicht irgendwie attraktiv macht, sondern da sind das ganz andere Kriterien. Die
0: Augen, die leuchten. Aber in Ihrem Buch, schreiben Sie glaube ich von einer Frau, die musste sich erst dran gewöhnen, ja, dass sie offenbar nicht mehr so wahrgenommen wurde auch.
1: Ja, da kann ich ganz klar sagen, das ging mir auch so. Ich fand das auch fürchterlich. Ich hätte gerne diese pfeifenden Blicke noch. Ich bin da nicht so wie die Barbara ganz souverän. Das ist dann schon, wenn man durch die Stadt geht mit seinen Töchtern und man stellt auf einmal fest, hoppala, die gucken einen gar nicht mehr an, die gucken nur noch auf die Töchter. Das war am Anfang nicht leicht. Aber mittlerweile ist es eben nicht so schwer. Was für uns tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, dass man einfach in, in gutem Shape bleibt, dass man den Körper pflegt, dass man das nicht nur aus ästhetischen Gründen tut, sondern auch einfach, um länger gesund bleiben zu können. Und dass man das jetzt in diesem Jahrzehnt anpacken muss, das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis.
0: Das Schönste an uns sind wir. Was uns ab 50 bewegt und beflügelt, heißt das Buch meiner beiden Gäste heute Abend bei sa 3 aus dem Leben, Christiane Hastrich und Barbara Lug. Und darin nehmen sich die beiden Journalistinnen dem Leben ab 50 an. Und an die beiden hat Annemarie Börzler aus Walsheim eine Frage. Sie wird von Ihnen gerne wissen, ja, was Sie dazu inspiriert hat oder getrieben hat, dieses Buch zu schreiben und was Ihnen heute wichtig ist, was Ihnen früher total unwichtig war.
1: Ja, also was uns angetrieben hat, wir haben immer tatsächlich geredet und geredet über dieselben Themen im Büro abends mit dem Gläschen Rosé immer wieder dieselben Fragen und haben dann festgestellt, niemand gibt uns eine anständige Antwort. Es ist alles nicht ehrlich, nicht offen, nicht authentisch und diese Fragen, was passiert mit mir, wenn das wenige Kinder aus dem Haus gehen, wenn die Beziehungen auf dem Prüfstand stehen, wenn der Körper eben nicht mehr mit so, so mitmacht, wenn die Eltern sterben, wenn es im Beruf irgendwie schwierig wird. Das waren so viele verschiedene Fragen und wir kamen immer an einem Punkt, wo wir gedacht haben, ja, was machen eigentlich die anderen in dieser Situation? Und dann haben wir belegt: wir fragen einfach mal nach, wir fragen mal den anderen, wir sehen, wie die machen das, wie machen die das im Leben, wie orientieren die sich und fragen eben auch Experten, die uns vielleicht mal einen Tipp geben können, was man eigentlich so machen kann oder warum das so ist, wie es ist.
0: Und rauskam?
2: Ja, rauskam für uns jetzt auch per ganz persönlich viele Erkenntnisse, glaube ich. Also ich meine, man weiß, äh, die Wertigkeiten verschieben sich in diesem Jahrzehnt. Für uns war, war auch eine Erkenntnis zu sagen, das ist wirklich auch ein unterschätztes Jahrzehnt. Das ist von so vielen Abschieden, von so vielen auch ununterrichtet uh, un unwiderruflichen Abschieden begleitet. Ich meine, man weiß, dass Eltern sterben, man weiß, dass Kinder aus dem Haus gehen und trotzdem verändern sie das eigene Leben äh, eklatant und, ähm, und ich glaube, da muss man erstmal reinkommen, um, um sich wirklich auch gewahr zu werden, so was heißt das jetzt eigentlich für mich? Und, ähm, und unsere Erkenntnis ist natürlich, ähm, dass, dass sich unser Blick auf andere Menschen verändert hat, dass wir, dass wir ähm, die Erkenntnis haben, wir wollen nicht mehr gegen die Zeit leben, wir wollen mit der Zeit leben, wir wollen nicht gegen das Alter leben, sondern mit dem Alter leben und, und die schönen Dinge auch erkennen, die darin liegen. Ja, zu sagen, so ich, ich, ich bin hier in, in meiner Persönlichkeit, verdichte ich mich, ich, äh, ich, ich bin wieder der, der ich vielleicht mal war, ich kann mit Gewohnheiten brechen, ich kann mir neue Ziele setzen. Das sind alles äh, Freiheiten, die man in diesem Jahrzehnt erkennt. Und man
0: kommt ja auch aus dem Jahrzehnt, wo man auch schon ein bisschen was geleistet hat. Ne? Man hat sich im Beruf irgendwie versucht, äh, ja, zu orientieren und eine Position zu schaffen. Man hat Kinder eventuell gekriegt, ähm, gebaut oder so. Also man hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel.
1: Das war eben auch so spannend, weil wir festgestellt haben, jeder von uns, jede von all diesen Frauen, die, mit denen wir gesprochen haben, die haben so eine interessante Vita, dass wir oftmals da saßen mit offenem Mund und gedacht haben, Wahnsinn, was die geschafft haben, was die erreicht haben, was die für Klippen überbrückt haben, für Hürden überwunden haben. Das hat uns total inspiriert mhm.
2: und auch ermutigt, weil das Schöne ist, wir sind alle schon eine Weile unterwegs, aber das Leben setzt eigentlich immer noch einen drauf. Und das, ja. das ist toll.
0: Kommt immer anders, wie man ge es geplant hat, auch ein Stück weit. Ja, weiter. und trotzdem
2: geht es halt immer irgendwie weiter. Es gibt immer irgendwie einen Weg. Und das
1: ist echt unglaublich, was da manchmal, ja, was einem so offenbart wird.
0: Ja, was Sie gerade auch sagen, was so in so einem normalen Leben steckt, man guckt häufig, ja, vielleicht auch auf Prominente oder so, aber eben auch in ja, dem Leben von uns allen steckt viel drin, worauf man auch stolz sein kann, wenn man drauf guckt zurückblickt wahrscheinlich. Genau, an.
1: das wollten wir auch mal sehen. Das sind ganz normale Menschen, so wie Sie, so wie wir das sind und jeder Einzelne von uns hat irgendwas Dolles im Leben schon gemacht, worauf er ganz persönlich stolz sein kann.
0: Sie haben die Leute auch gefragt, worauf sie stolz sind. Was kam da häufig oder was kam da überhaupt?
2: Also ich glaube, natürlich sind viele auf ihr ihre Familien stolz, auf ihre Karriere stolz, auf, auf, auf Freundschaften, die sie seit langem pflegen, stolz. Aber ich ich glaube, ganz viele, und dazu gehören wir auch, sind auch einfach auf sich selber, selber stolz und auf das, äh, was sie geleistet haben. Ähm, auf, auf auf einen ehrlichen Blick auf das eigene Leben. Das sind auch ganz viele Frauen, das ist, die haben so spannende Geschichten, die die sich mit ihrer eigenen Geschichte auch auseinandergesetzt haben, auf eine ehrliche Weise, die, die sich mit vielem ausgesöhnt haben, die, die über sich hinausgewachsen sind in der Art, dass sie in der, der Form, wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie mit elterlichen Widrigkeiten umgehen, wie sie mit, 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 mit der eigenen Kindheit umgehen. So, da kommen einfach ganz spannende äh, Biografien und Menschen heraus, äh, mit denen es wirklich eine Freude ist, sich zu unterhalten.
0: Jetzt muss man Frau Börzler noch die zweite Frage hinterher liefern, was Ihnen heute wichtig ist, was Ihnen früher total unwichtig war.
1: Also heute ist man bewusster. Also heute weiß man, man kann auch mal zum Beispiel nur 80 Prozent leisten, nicht mehr 100. Und das ist vollkommen okay. Man muss auch nicht mehr Freundschaften um jeden Preis aufrechterhalten. Man kann auch mal mit Dingen brechen. Das ist, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Man muss sich nicht mehr nach anderen so sehr richten, sondern man muss selber schauen, wie geht es mir, wie fühle ich mich wohl und dann kann ich dieses Glück oder diese Erfahrung auch teilen und man muss sich nicht mehr so zerreißen, wie das vorher in dem Jahrzehnt war, wo man allen Leuten alles recht machen musste, das muss man dann nicht mehr, wenn die Kinder eben weg sind, wenn man auch immer überlegt, hat man die richtige Beziehung, die richtige Partnerschaft, man überprüft das ja auch häufig nochmal in dem Alter und äh, da hat man wirklich festgestellt,
2: man hat eine ganz neue Freiheit, wenn man mutig genug ist. Und äh, und dieses immer sich hinten anstellen, was was man ja gerne getan hat, als man Kinder großgezogen hat oder als man sich äh, de, dem Beruf oder 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 anderen Dingen sehr gewidmet hat, so das ist das ist heute so auch so diese Erkenntnis, dass man dass man vielleicht ein bisschen auch ein Anrecht auf einen 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 kleinen Egoismus hat, so dass das das ist etwas was gut tut, dass das hätte man vielleicht vor zehn Jahren so so nie gesagt und auch nie gelebt.
0: Muss man wahrscheinlich aber erst wieder lernen bisschen. Oder? Das muss
2: man ja, wieder lernen. Nein, das stimmt, ja.
0: Wir unterhalten uns heute Abend mit Christiane Hastrich und Barbara Luk auch ein bisschen über das Älterwerden, zumindest wenn es um die Jahre zwischen 50 und 60 geht. Wie häufig sind Sie noch unvernünftig?
2: Ach, viel zu oft. Viel <lacht> Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, da, äh, gerade da darf man das. Wir haben neulich schon gesagt, die das Partys, die wir mittlerweile feiern, die enden wirklich um 5 Uhr morgens in der Küche mit viel Tanz und das Lecker ist eine, gute Botschaft, das ist eine gute Botschaft, muss man mal sagen,
1: Botschaft. Ja. Also
0: ruhig mal unvernünftig sein. Und, ja. äh, Ach
1: natürlich, Carpe man muss es doch jetzt tun. Die Zeit wird doch knapper, hatten wir doch gesagt. Genau. Also man muss es jetzt nutzen.
0: Wir haben auch viel über Falten und graue Härchen gesprochen, wollen wir gar nicht so weit äh, ausrollen, aber in Ihrem Buch äh, habe ich mit Erschrecken lesen müssen, es gibt nicht nur Falten innen, sondern auch außen. Ne? Genau, die
1: Organe, die ähm, tatsächlich kann man nicht aufspritzen mit Butrox, die altern tatsächlich und wenn man es übertreibt und nicht Acht gibt auf seinen Körper, dann äh, zieht es an der Achillessehne, dann hat man im Rücken, das ist ganz schön schwierig. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Frauen zwischen 45 und 55 überhaupt gar keinen Sport treiben. Das, das muss man sich mal vorstellen. Also man muss sich tatsächlich bewegen, um in irgendeiner Weise den Körper auch weiter in Schuss zu halten und auch im Alter dafür zu sorgen, dass man einigermaßen agil ist und dann die Reisen auch machen kann, von denen man so träumt.
0: Die man sich aufgehoben hat, weil es eben nicht so ging. Ist es. Also so ist Also man muss es. was tun, ja?
1: ja? und das Schlimme ist,
2: man muss zunehmend mehr tun.
1: Genau, denn man hat auch sehr viel mehr Fettgewebe. Also eine 30-Jährige hat die Hälfte an Fettgewebe, wie eine 50-Jährige. Das ist schon bitter. Und Tatsache ist auch, wenn man genauso weiter ist, als wäre man noch 30, dann nimmt man sukzessiv ordentlich zu. Und da hat uns an der Sportmediziner erzählt, es ist nicht nur, dass man äh, tatsächlich mehr tun muss, man muss sich auch wirklich mehr anstrengen. Man muss die Ausdauer trainieren, man muss die Kraft äh, trainieren und auch diese Koordinationsfähigkeiten. Und wenn man meint, dass einmal die Treppe laufen, dass das reichen würde, das ist eben nicht so. Man muss richtig ins Schwitzen kommen und das mindestens zwei bis drei Mal in der Woche. Das ist ganz schön bitter, aber es ist so.
0: Wir hatten uns vorhin ja auch kräftig äh, vom Geburtstagsfeiern. Marco Taupenthal hört uns in Saarbrücken zu. Sie erinnert sich an ihren 50. Geburtstag. Sie hat sich eher darauf gefreut und hatte auch keinen Bammel irgendwie gehabt. Sie hatte noch nie Problem, damit alt zu werden. Mittlerweile ist sie 69. Das gibt es auch. Ist Ihnen das auch begegnet?
1: Ja, ist doch toll, dass es das gibt. Das ist ja auch schön. Klar, man ist ja auch schon weit gekommen, wenn man schon die 50 hat. Es gibt ja auch viele, wenn man Klassentreffen hat mit 50, da sind die ersten schon gestorben. Also insofern, ist es ja auch schon eine Errungenschaft, die man hat. Aber trotzdem sind viele Frauen, die wir eben getroffen haben, nicht so ganz sorglos oder denen fällt es eben nicht so sehr leicht, in dieses neue Jahrzehnt einzutauchen.
0: Sie haben es gesagt, da ist einiges los. Die Kinder zum Beispiel ziehen aus. Sie selbst haben auch Kinder. Frau Luke, bei Ihnen sind es drei. Ähm, Frau Hastrich bei Ihnen mittlerweile fünf. Sie leben in der Patchwork-Familie. Wie war es für Sie, als die Kinder ausgezogen sind? Bei Ihnen, Frau ähm, Luke, was Pauline, glaube ich, die als genau, erste, genau. erstes die Koffer gepackt die, hat.
2: Meine älteste Tochter ist vor, vor drei Jahren ausgezogen, ist nach Hamburg gezogen, ähm, war wahnsinnig glücklich und äh, hat sich irrsinnig gefreut auf diesen Sprung. Ähm, wir hatten auch immer, wie das so oft ist bei Müttern und Töchtern, ein wirklich enges Verhältnis und haben uns durch das Leben gequatscht, äh, seit sie eigentlich auf der Welt war. Und das war für mich schon eine große Zäsur natürlich, weil ich auch wusste und weil ich auch Sorge und auch ein bisschen Angst hatte damals, dass ich so an die Peripherie da ihres Lebens gerate, ähm, weil München und Hamburg natürlich auch eine Entfernung mhm. ist und genauso war es dann ehrlich gestanden auch. Äh, sie ist mittlerweile da ganz glücklich und hat einen Freund und studiert und hat da so ihr Leben und ihre Mission gefunden und die Anruftaktung ist extrem viel rarer geworden, aber das ist natürlich auch wieder ein Lernprozess zu, zu sehen, das ist der Lauf der Dinge, da, da startet jemand in sein Leben und es ist schön, das auch als Mutter zu beobachten und trotzdem bleibt natürlich die Heimat irgendwo bei mir, aber man entfernt sich, aber auch dadurch entstehen wieder neue Freiheiten.
0: Es also sind ja auch noch ein paar da. Hm? Ja, ja, zwei, genau. Zwei Jungs, genau. die da zwei sind. Zwei Jungs sind <lacht> da, ja. Aber trotz alledem, ein Drittel aller Mütter leidet darunter, runter, wenn die Kinder ausziehen. Also Frau Hastrich, wie war es mhm. bei Ihnen? Bei Ihnen war es Katrin, die sich äh, auf den Weg gemacht hat, glaube mhm. ich, glaub, auch Richtung Hamburg, ne?
1: Ja, also ich muss mal sagen, als Katrin dann endlich auszog, war die Zeit auch reif. Wir haben uns in der letzten Zeit dann auch häufig gestritten und nicht mehr so harmonisch äh, zu Hause miteinander leben können, dass man dann gesagt hat oder beide gesagt haben, Mensch, eigentlich jetzt... Nimm dein Leben allein in die Hand und ich habe gedacht, ich brauche jetzt auch wieder meine Ruhe, meine Freiheit und ich möchte nicht so eine, so eine Randfigur in meinem eigenen Zuhause sein. Also das war auch so eine wechselseitige Beziehung. Es hat mir zwar im Herzen wehgetan, aber tatsächlich hat diese Trennung uns wieder näher zueinander gebracht. Aber was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass sehr viele Frauen eben sich überhaupt nicht reflektiert auseinandergesetzt haben mit diesem Prozess, mein Kind sieht jetzt aus und gar nicht so weit waren. Und dann ging das Kind auf einmal und dann standen die da und konnten mit dieser, mit dieser Lehre
2: gar nichts anfangen. Und das betrifft natürlich auch äh beide Elternteile. Das, ich glaube, das große Problem, das, das haben wir aus vielen Gesprächen eben auch festgestellt, ist, 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 dass sich Paare in der Zeit, in der sie gemeinsam eben Kinder großziehen, sich, sich aus den Augen verlieren und vergessen. Und plötzlich gehen also Kinder aus dem Haus und starten in ihr eigenes Leben und da bleibt ein Paar zurück, was sich unter Umständen, wenn es ganz schlecht läuft, nicht mehr viel zu sagen hat. Mhm. Und das äh, da muss man vorher drüber nachdenken.
0: Dann kommt es wahrscheinlich auch zu Trennungen oder wenn man sich nicht mehr zu sagen hat, ne, all die Jahre nur für die Kinder da war.
1: Man muss zumindest nochmal neu nachdenken. Wie ist die Beziehung? War man jetzt nur Elternteil oder, war man, oder hat man diese Partnerschaft noch in sich? Will man die neu aufleben lassen oder will man vielleicht sogar brechen miteinander? Mhm. Man muss sich einfach nur die Gedanken auch machen und man muss sich äh, mutig genug sein, dem auch zu stellen.
0: Was haben Sie da erlebt bei Ihren ähm, Leuten, die Sie Frauen, die Sie getroffen haben? Haben die Frauen den Mut, sich dem zu stellen und geht es alleine oder braucht man da vielleicht auch Hilfe?
2: Also es ist, glaube ich, eine Kennzeichnung dieses Jahrzehnts ist ja auch, dass ähm, dass Frauen zwischen 50 und 60 nicht mehr unbedingt diese Sicherheit einer langfristigen Beziehung brauchen. Die die Frauen sind autark, die sind meistens finanziell unabhängig. Wir waren diese erste Generation, die, die meistenteils berufstätig waren äh, und das bis heute sind, äh, die ihr eigenes Geld verdient haben. Für viele ist Scheidung nicht mehr unbedingt eine Tragödie, sondern mittlerweile ein einfach auch eine Option geworden für etwas und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Paare, die sich, und auch das ist eine Chance dieses Jahrzehnts, die sich auch wieder neu erfinden dürfen und die, die neue Rituale für sich und für ihre Ehe oder für ihre Beziehung finden und da auch nochmal wirklich neu durchgestartet mhm. sind, also es gibt beides.
0: Ich könnte mir vorstellen, nochmal mal was ganz anderes zu machen. Ein Gedanke, der vielen Menschen um die 50 immer wieder durch den Kopf geht. Das haben meine beiden Gäste bei SR3 aus dem Leben, Christiane Hastrich und Barbara Luke, gemerkt, als sie für ihr Buch recherchiert haben. Ein sehr persönliches Buch. Das heißt, das Schönste an uns sind wir, was uns ab 50 bewegt und beflügelt. Und dafür haben sie ja viele Frauen über 50 getroffen. Warum das so ist, warum viele gerne nochmal einen Neuanfang wagen würden und wie der funktionieren kann, darüber wollen wir uns heute Abend mit Ihnen unterhalten. Wie viel Neuanfang ist noch möglich ab 50. Was würden Sie sagen?
1: Also die meisten Leute, die oder die meisten Frauen, die 50 dann auch geworden sind, die haben ja schon viel erreicht im Berufsleben. Die sind schon ziemlich weit gekommen. Und dann hat sich über die Zeit vielleicht auch bei der einen oder anderen so ein bisschen die Routine eingeschlichen. Dann denkt man, Mensch, jetzt die nächsten 15, 17 Jahre das Gleiche nochmal weiter tun. Und dann kam auch oft oder kommt bei vielen auch so ein Trotzgefühl. Nee, ich möchte mal was Neues probieren, mich vielleicht auch nochmal neu erfinden. Das, das haben wir ganz häufig gehört, also dass jemand sagt, nee, ich möchte jetzt äh, Yoga-Lehrer werden oder ich mache ein Fasten- Wanderführer, also die ganz ungewöhnliche Dinge, die dann auf einmal so in den Köpfen herumspukt. Und tatsächlich ist es so, dass viele Frauen dann auch diese Chancen jetzt ergreifen und das vorbereiten, dass sie jetzt in, in die Rentenzeit vielleicht anders gestalten wollen. Dieser ganze Ehrgeiz, den diese Babyboomer hatten, also die haben wir, wir haben ja als Babyboomer gelernt, wir müssen leisten, wir müssen immer weiter und erfolgreich sein und haben uns einen wahnsinnigen Druck gemacht. Wir sind ja mit diesem Leistungsanspruch groß geworden. Und viele Frauen möchten jetzt einfach mal Zeit haben, durchzuatmen und das mal abstreifen. Und diese Angst, die einem immer im Nacken gesessen hat, zu versagen, nicht gut genug zu sein für irgendetwas, endlich loswerden und sich nochmal neu erfinden. Mhm. Und das scheint auch zu funktionieren.
0: Ich wollte gerade fragen, funktioniert das und sind die Frauen auch bereit, zum Beispiel einen Job aufzugeben für sowas? Also,
2: also das, das hängt natürlich auch immer von den sehr persönlichen äh, Gegebenheiten ab. Also kann ich mir das leisten, äh, meinen Job aufzugeben und in etwas anderes Neues zu starten? Äh, das, das muss man sich natürlich immer fragen. Ähm, aber was, was ein Phänomen ist, was wir eigentlich bei fast allen unseren Gesprächen festgestellt haben, ist, dass die Bedeutung von Karriere in diesem Jahrzehnt äh, absolut hinterfragt wird. Ähm, viele, die einen Job haben, sind ja nicht alle, aber die einen Job haben, die, die haben den dann, wenn sie 50 werden. Ja, wahrscheinlich auch schon seit 25 Jahren ähm, und, und, und sind da durchgestartet, haben vielleicht auch ihren Preis dafür bezahlt, äh, haben, haben Kinder in Horteinrichtungen geschickt äh, und, äh, und haben sich aufgerieben für etwas. Und das, das ist schon etwas, glaube ich, äh, was, was dieses Jahrzehnt wirklich sehr kennzeichnet. Ja? So, so diese Sinnfrage stellt sich dann, wie viel will ich investieren in meine mhm. Karriere, wie viel Zeit will ich da noch reinbuttern äh, und ist es eigentlich das, was ich noch weiterhin tun will. Will.
0: Wie ist das im Job? Irgendwann kommen ja auch Jüngere nach. Der Druck kommt nicht nur von oben, sondern vielleicht auch von unten. Wie ist es damit umzugehen?
2: Also ich glaube viele tun sich damit schwer und äh, man kann das glaube ich auch nachvollziehen. Also ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, und viele Frauen haben das auch so bestätigt. Ich, ich, ich bin sozusagen in den, in den Hierarchien vielleicht, in, in diesem mittleren Management, in welcher Form auch immer geblieben. Und dann ziehen da die, die selbstbewussten, gut aussehenden 42-Jährigen plötzlich an mir vorbei und erzählen mir, wie das Leben geht und wie, wie vor allem der Job geht. Das ist, das ist, glaube ich, eine große Bürde für die Frauen mhm. und das kann man auch, glaube ich, gut nachvollziehen. Also
1: dann ist auch eine innere Ruhe mehr gefragt. Also also wenn die Frauen selbstsicherer sind, man sich mit sich selbst im Reinen ist, dann kann man das ertragen. Ansonsten ist das wahnsinnig schwierig. Dann sträubt man sich da auch. Man muss ja auch lernen von den Jüngeren. Das funktioniert auch manchmal super, aber man muss innerlich bereit dazu sein.
0: Und ja, lernen von den Jüngeren, aber die können auch von den Älteren lernen. Und man muss wahrscheinlich den Weg finden, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Ja, und es ist
1: natürlich ein Geben und Nehmen, das ist schon klar. Aber man kann dann vielleicht auch sagen, ich habe jetzt ganz lange meine Arbeit geleistet. Ich war sehr erfolgreich, habe mir sehr viel Mühe gegeben. Vielleicht ist auch mal der Punkt erreicht, wo ich jetzt gucke, was möchte ich denn für mich noch machen? Gibt es mhm. auch eine andere Möglichkeit? Kann ich eben da vielleicht auch aussteigen?
0: Was raten Experten? Sie haben ja auch Experten gefragt, wenn man einen Neuanfang wagen mag.
1: Also das hängt jetzt davon ab, aus welchen Beweggründen man diesen Neuanfang gestalten möchte. Wenn man ein ganz neues Projekt angeht, dann ähm, muss man sich natürlich auch beraten lassen. Ist logisch, dass man äh, auch schafft, dass, dass die Finanzierung steht, dass man da auch sich ernähren kann. Man muss ja auch wirklich Geld verdienen. Wenn man jetzt entlassen wird, das passiert ja auch häufig in dem Alter, dass man vielleicht einfach nicht mehr gebraucht wird im Büro und sich neu orientieren muss, das ist natürlich schon mal wesentlich schwieriger. Und da sagen die, sagen die Experten, man soll auf jeden Fall etwas versuchen, etwas annehmen und dann vielleicht mal gucken, ob man sich dann, während man einen neuen Job angenommen hat, dann noch zusätzlich weiter anders orientiert. Aber lieber mal der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
0: Sie haben es gesagt, gerade wenn man über 50 seinen Job verliert, ist es schwer, noch auf was Neues zu finden häufig. Ja,
2: ja klar, es wird in dem Alter natürlich schwierig. Also die Argumentation zu sagen, da, da ist auch viel Erfahrung, die da mitgebracht wird, die ist natürlich nach wie vor ein Argument. Aber ich sag mal, da zählt dann auch wirklich jedes Jahr. Und wenn sie dann mal 53 sind oder 55, dann wird es wirklich eng und deshalb sagen natürlich sagen auch die, die Arbeitscoaches, die sagen, also lieber erstmal was annehmen, was mir vielleicht nicht, nicht unbedingt taugt, aber, aber lieber dann von dort aus schauen, wie geht es weiter. Und dann vielleicht auch einfach auf kleinerem Fuß leben, das ist ja auch
1: eine Option.
0: Also ja, sich vielleicht einschränken genau. und da eine andere Freiheit gewinnen dann. Genau. Ja, aber nicht nur im Beruf ist ein Neuanfang möglich, sondern... Auch im Privaten, vielleicht in der Beziehung. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Christiane Hastrich und Barbara Luke. Das Leben ab 50 verlangt einem einiges ab, aber das Leben ab 50 steckt auch voller Möglichkeiten, behaupten meine beiden Gäste bei sa 3 aus dem Leben, Christiane Hastrich und Barbara Luke, und Sie müssen es wissen, denn beide sind über 50 und haben schon einiges erlebt. Wir haben über Neuanfänge im Job geredet, aber ja, ab 50 wagt der ein oder die andere auch den Neuanfang in Beziehung. Was ist Ihnen da alles begegnet? Es gibt
2: alle Varianten. Es gibt diejenigen, die ihre Ehe auf den Prüfstand stellen, Diejenigen, die daraus Konsequenzen ziehen und sagen, ich, ich trenne mich, ich bin, äh, fühle mich alleine komplett und nicht mehr nur mit dir. Ähm, es gibt die radikalen Lösungen, es gibt Arrangements natürlich auch. Ähm, es gibt äh, Ehen, die, äh, ich sag mal, ohne körperliche Bindungen geworden sind, die sich umgewandelt haben in, in freundschaftliche freundschaftliche Bindungen, die aber auch so weiter existieren. Es gibt eigentlich alles. Ne? Wir sind in den Gesprächen wirklich auf alle Varianten gestoßen. Da, da ist man ganz baff.
0: Wie ist es bei Männern? Sagt man ja so, um die 50 oder ab 50 ist ein gefährliches Alter. Die wollen es auch nochmal wissen, was vielleicht auch geht. Wie ist es bei Frauen? Wagt man da vielleicht auch nochmal mal? eine Affäre, eine neue Beziehung oder so. Das
1: kommt auch wirklich drauf an, wer, wer es ist. Aber grundsätzlich, klar, warum nicht? Wem man begegnet. So ist es und auch, was für ein Typ man ist. Ob man sich traut, ob man das auch möchte. Aber man kann natürlich schon, klar. Also ich kann sagen, ich habe meinen zweiten Mann jetzt im Internet kennengelernt und am Anfang habe ich gedacht, ach, ich könnte ja auch ohne Mann hm, mit den Kindern. Ich war unabhängig, ich habe mein Geld verdient. Das ging eigentlich, ich hatte eine Tagesmutter. Also eigentlich ging es vom Setting her alles ganz gut. Aber dann habe ich gedacht, nö, eigentlich ich brauche noch mal eine Beziehung, ich möchte auch noch mal eine neue Liebe haben, diese Romantik, aber wo soll ich die nur herkriegen? Und dann habe ich wirklich eine Annonce dann geschaltet und am Internet gesucht und habe ein paar Männer getroffen und habe dann eben auch den Mann getroffen, mit dem ich heute sehr glücklich verheiratet bin.
0: Wie ist das, wenn man dann noch mal loszieht und äh, sich neu verliebt? Das, ja, ändert das, sich ist, nichts?
1: Na, das ist irgendwie toll, man fühlt sich so wie ein Teenager. Ich habe auch tatsächlich am Anfang eine Freundin mitgenommen an den Nebentisch gesetzt und die hat dann beobachtet, wenn die Aspiranten kamen oder die Männer kamen, wer das dann war, weil man selber so aufgeregt war. Ich konnte mich teilweise gar nicht erinnern an diese Gespräche, wer das dann auch war, dass man von außen noch mal so einen Blick hatte. Aber auf jeden Fall dieses Flirten, das kann man wieder lernen. Das, mhm. ist, das ist nicht altersabhängig.
0: Ich meine, jeder hat ja seine Erfahrungen gemacht, bringt was mit, hat vielleicht auch schon Familie.
1: Genau, darum wird es auch ein wenig schwieriger. Andererseits weiß man auch, jeder ist ein gebranntes Kind, jeder hat seine Narben und daraus gibt es ja auch ganz neue Chancen. Man kann sich ganz neu zusammenfinden und auch arrangieren. Man kann besser Kompromisse eingehen. Also das ist, ist auch ein Vorteil, wenn man noch mal eine neue Beziehung startet.
0: Und man misst sie auch nicht so sehr mit der alten oder haben da auch einige Frauen mitzug. Man kaufen? hat ja
1: Fehler gemacht, aber aus den Fehlern hat man ja gelernt. Man weiß in der nächsten Runde, das mache ich nicht mehr, hier gebe ich mir mehr Mühe, hier schaue ich auch einfach, dass ich nicht Dinge ignoriere, dass wir darüber reden. Das, das, das kann ja auch was ganz Tolles sein. Und man hat natürlich einen Erfahrungsschatz, hat der andere auch, den, den man da kennenlernt. Und daraus kann wirklich was Neues, Gutes erwachsen. Man hat diese Wertigkeit, man weiß es zu schätzen, da ist jemand, der mit mir oder mit einem gemeinsamen das Leben gestalten möchte, das ist ja was Tolles.
2: Und was viele gelernt haben, ähm, ist, ist gerade in Beziehungen, das ist uns auch aufgefallen, ähm, dass, dass, dass in, diesen, in diesen zweiten oder dritten Ehen, die es ja zum Teil schon sind, ähm, äh, Gefechte nicht mehr so ausgefochten werden, Konflikte nicht mehr so ausgefochten werden, wie vielleicht in, in früheren äh, Beziehungen. Das ist, das ist eine ganz starke Kraft, wenn man, wenn man da hinkommt, äh, zu sagen, So, du bist anders als ich und ich bin anders als du, was dir wichtig ist, muss mir nicht umgehen unbedingt wichtig sein und umgekehrt. Und wir lassen da einen Konflikt auch einfach mal stehen und nehmen so eine Andersartigkeit auch als, erkennen das als gemeinsames Schicksal an, äh, was sozusagen mitwabert, aber was uns nicht zerstört. Nee,
0: oder also auch als, als Bereicherung Trans tatsächlich. Und, also und auch Bereicherung. als Bereicherung, mhm. genau. Frau Lug, bei Ihnen war es ein ganz anderer Bruch Sie sind irgendwann einer Frau begegnet und haben gemerkt, Mensch, da ist was und leben heute mit dieser Frau zusammen.
2: Genau, also ich hatte ich hatte mich vom Vater meiner Kinder getrennt. Ich hatte, hatte damals, da war ich Anfang 40, hatte ich eine, eine, eine Krebserkrankung und manchmal ist es ja so, dass diese, dass diese Initialzündungen einen irgendwie zusammen oder näher bringen. Wieder bei mir war das das Gegenteil der Fall und ich habe damals gedacht, okay, also jetzt, jetzt muss das hier entweder nach rechts oder nach links gehen. Und ich habe mich dann mit mit drei damals recht kleinen Kindern, habe ich mich dann vom Vater der Kinder getrennt und dann gingen so die Jahre ins Land und ich, äh, ich habe mich da um die Kinder gekümmert und um den Job und alles, was man da so tut und dann ähm, war ich eines Tages auf einer Party und... Äh, ja, und da habe ich sie gesehen. Und da, da stand dann und ich habe damals gedacht, da, da steht da dieser Mensch und der leuchtet und irgendwie hat das eine Kraft und irgendwie macht das gerade was mit mir und dann ist das so passiert.
0: Ein Neuanfang, für den wahrscheinlich so ein bisschen mehr Mut nötig war, oder?
2: Ja, das war schon, das war schon nicht so einfach, weil ich musste das natürlich. Da das für mich auch eine Entscheidung war und für mich auch etwas glasklares war, hab, war, stand ich natürlich vor einem großen Berg, weil ich das natürlich auch kommunizieren musste. Ich musste das meinen Kindern sagen. Ich musste das, damals lebte meine Mutter noch, äh, da musste ich das sagen. Ich musste das im Freundeskreis äh, kommunizieren. Äh, und da pirscht man sich ja auch erst so, so nach und nach ran. Und, äh, und es gibt auch die eine oder andere Bemerkung, die man dann eben auch nicht so gerne hört. Das war, das war schon auch ein Kraftakt, aber ähm, am Ende hat sich das sehr gelohnt.
0: Mit im Alter schwächelt das Kurzzeitgedächtnis. Im Schnitt können sich 25-Jährige auf Anhieb sieben Zahlen merken, 50-Jährige nur noch fünf. Aber Menschen ab 50 haben statistisch gesehen wieder häufiger Sex. Alles Fakten, die meine beiden Gäste Christiane Hastrich und Barbara Luke in ihrem Buch Das Schönste an uns sind wir zusammengetragen haben. Menschen ab 50 haben sie herausgefunden, haben statistisch gesehen wieder häufiger Sex. Klingt ja. gut.
1: Ja, das ist so. Und tatsächlich ist es auch so, dass das Sex wieder mehr ein Fest ist. Also es macht mehr Spaß, man ist befreiter, man hat nicht mehr so Hemmungen. Also die Frauen, die Sex haben, die haben den heftiger und intensiver als jemals zuvor in das, diesen Jahrzehnten.
0: Da ist ganz gut, dass die Kinder schon aus dem Haus sind wieder. Das
1: ist sehr gut. Na, ja, die Kinder halten sich sonst die Ohren zu. Die sagen immer, um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht hören, Mama. Ja, Aber es ist so dass man sich neu erfindet, dass man auch wieder Spaß am Sex vielleicht hat, den man vielleicht lange Jahre nicht hatte in Beziehungen, die vielleicht eingetrocknet sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auf einmal feststellt, doch, man kann auch eine Lust wieder neu erlernen, wieder neu erleben.
0: Da macht's auch nichts, dass der Körper sich verändert hat bei den Frauen und bei den Männern
1: ach, das ist dann egal, man guckt ja da nicht in den Spiegel und denkt, ich muss jetzt besonders attraktiv sein. Das ist ja eher dieser, dieser Spaß, diese Freude, dieses Loslassen und dieses Wilde auch nochmal sein können, das ist was Tolles. Und das hat man gelernt, wenn man älter ist, das ist man viel souveräner. Da macht das auch wirklich mehr Freude, glaube ich.
2: Ja, und das betrifft vor allem Frauen. Also das ist wirklich die gute Nachricht, wie Christiane sagt, wer vielleicht vorher im Schlafzimmer ein bisschen eingeschlafen ist, der kann das in der Tat auch wieder neu entdecken für sich, wenn er denn möchte. Ich meine, ja. Wir haben mit vielen, mit vielen Ehe, Ehepartnern und mit vielen Frauen auch gesprochen, da da hat sich so eine Beziehung eben auch umgewandelt, da gibt es so eine körperliche Nähe nicht mehr, die ist freundschaftlicher geworden. Das, das ist auch völlig in Ordnung, aber es, es gibt alle Optionen und, und gerade in diesem Alter für Frauen äh, wird der Sex wirklich lustvoller und, intensiver denn je.
1: Also wir haben wirklich von unglaublichen Geschichten gehört, von lustvollen vollen vaginalen Orgasmen. Da haben wir selber gedacht, hoppala, das, das muss in diesem Jahrzehnt was Neues sein. Und es ist so, dass sich manche Frauen, obwohl sie in der normalen Partnerschaft, in dieser Ehepartnerschaft vielleicht keinen Sex mehr haben, sich auch außerhalb dieser Partnerschaft Sex holen. Das also,
0: heißt mit anderen Männern oder?
1: Ja, die, die gehen in den Swingerclub, die treffen andere Paare,
2: das war für uns auch neu.
0: Also das war auch bei Ihren Recherchen, wo Sie dachten, ups, was ist da los? Oder?
2: Ja, also ja, man braucht ja immer so ein bisschen, man pirscht sich da ja auch so ran, nicht jeder spricht da immer gleich und gerne drüber, aber am Ende, ich sag mal nach dem dritten Glas Rosé, äh, haben dann die Frauen doch ganz gerne erzählt und, und da fallen eben auch die Höhlen und, äh, und viele, glaube ich, und das ist auch hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass das, dass das so eine Lebenszeit ist, in, in der man einfach mehr auf sich schaut und in, in der vielleicht auch nicht mehr vieles peinlich ist, in der einfach so so Tabuzonen auch brechen und, und dann kümmert man sich um sich und ob die jetzt in Swingerclubs gehen oder sich irgendwelche Partner nach Hause äh, bestellen äh, oder, oder mit sich selber zugange sind. Ich hatte neulich eine Freundin zu Besuch, die sagte, also sie hat den besten Sex des Lebens hat sie gerade mit sich selber. Äh, man ist dann im ersten Moment etwas sprachlos, aber, aber all das äh, sind Möglichkeiten und all das geht.
0: Mhm. Was ist zum Beispiel mit, mit jüngeren Männern auch? Ist das auch ein Thema für Frauen ab 50? Häufig hört man das von Männern.
1: Das ist nun egal, ob der Mann jung oder alt ist. Wenn die Chemie stimmt und die Lust da ist, dann ist
2: das kein Problem. Ja, aber es gibt auch viele Frauen, in die, gerade in diesem Alter, die sich eben auch gerade jüngere Männer suchen. Ähm, weil ich meine, es gibt eine große Dunkelziffer, darüber wird ja nie gesprochen, dass, dass Männer ab Mitte 40 eben äh, schon sehr mit mit Erektionsstörungen auch sich herumplagen. Das ist mehr als ein Drittel äh, der Männer. Die Dunkelziffer ist gigantisch groß. Ähm, äh, und äh, ja, da, da überlegt sich dann so manche von, ja ganz praktisch sein. <lacht>
0: also das ist dann auch ja das Thema, was Sie vorhin gesagt haben, der Sex wird hau hauptsächlich für die Frauen besser. Das liegt daran, dass die Männer vielleicht ab einem gewissen Alter dann eher schwächeln. Ja, also Oder so schlimm ist es jetzt auch, so jetzt auch wieder nicht. Die Männer
1: wollen es jetzt auch nicht. So schlimm wird es mhm. auch nicht sein. Und wir können nur sagen, mehr Sport treiben, dann geht der Stoffwechsel wieder hoch und dann klappt es auch wieder besser.
0: Sie haben gesagt, wenn der Körper sich verändert, ist kein Thema. Aber was ist zum Beispiel auch mit Wechseljahren bei Frauen?
2: Ja, damit plagen sich natürlich viele rum. Das ist natürlich auch ein Faktum. Ich meine, der Östrogenspiegel verändert sich. Die weiblichen Hormone werden weniger. Es gibt eine gewisse Trockenheit, mit der ja, sich manche herumplagen. Aber man kann eben
1: auch nicht mehr schwanger werden. Das ist natürlich auch ein entscheidender Vorteil. Man muss nicht mehr verhüten.
2: Und es gibt viele Hilfsmittel, die sozusagen diesen Wechseljahresbeschwerden auch in dieser Hinsicht entgegentreten. Und äh, derer kann man sich aber helfen. Also
0: Sex ist auch jenseits der 50 bei vielen eben noch Teil des Lebens. Wie ist es, Sie haben ja nicht nur Leute Anfang 50, sondern auch Ende 50 oder vielleicht auch am Wechsel zu dem nächsten Jahrzehnt getroffen. Wie ist das da? Verändert sich das da nochmal?
1: Nö. Warum sollte das? Die haben genauso Sex, die reden nur nicht drüber. Die Generation nochmal viel weniger, weil die Älteren dann noch mehr das Gefühl haben, darüber spricht man nicht. Aber wenn, klar können die genauso Sex haben. Also das, glaube das ich, glaub ich ist, ist kein, es hängt nicht mit dem Alter so zusammen. Aber es gibt natürlich auch genügend Frauen, das kann ich jetzt nur von den Frauen sagen, mit denen wir gesprochen haben, die diesen Sex vielleicht gar nicht mehr wollen. Das ist natürlich auch eine Option. Man muss nicht unbedingt denken, oh Gott, jetzt habe ich keinen Sex mehr, jetzt bin ich nicht normal. Quatsch. Man muss nicht, man kann es aber, wenn man
2: möchte, wieder erlernen, Lust zu haben. Alles ist möglich. Viele, viele sitzen auch lieber mit einem schönen, guten Buch an einem herrlichen Sommertag am See.
0: Mhm. So. Und da muss man ein Arrangement mit dem Ehepartner oder dem Mann finden, wenn man das für sich nicht mehr möchte.
2: Genau, aber auch das
1: ist ja schließlich eine Option. Das muss man halt besprechen. Also wir haben auch von einer Frau gehört, da war das irgendwie Moment, die sie wollten keinen Sex mehr miteinander haben, aber der Mann war sauer, weil die Frau sich außerhalb der Beziehung einen Partner gesucht hat oder umgekehrt. Das muss man dann besprechen, ob das dann möglich ist oder nicht. Aber nur weil einer nicht mehr will, muss der andere ja nicht automatisch sagen, okay, dann mache ich es auch nicht mehr.
0: Wir sind mittendrin und fühlen uns manchmal präsenter denn die Schreiben Christiane Hastrich und Barbara Luke in ihrem Buch über das Leben ab 50. Und über das haben wir uns heute Abend sehr intensiv unterhalten. Sie haben ja viele Frauen und auch Experten gefragt, ja, wie das Leben ab 50 sich für sie verändert hat. Was vereint die Geschichten, die Sie da gehört haben? Was haben die alle gemeinsam?
2: Also ich glaube gemeinsam haben sie wirklich alle mit allen Brüchen und Blessuren und Narben und all das was was Menschen mit sich bringen, wenn sie dann in dieses Jahrzehnt in die 50 einstarten, ist dass sie wenn sie sich ehrlich äh, diesen diesen Fragen stellen, die sich da auftürmen am Anfang und wenn sie da durchgehen und wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann 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 erleben sie eine Zeit der größten Zufriedenheit und der größten Ausgeglichenheit. Und das ist etwas, was eigentlich fast alle durchweg bestätigt haben.
1: Man hat weniger Angst, man traut sich Dinge weiter zu, man riskiert mehr und man weiß, dass Glück nur, es nur, nur ein Moment ist und dass man diese Momente auch nutzen muss. Also wirklich
2: carpe diem. Also ja. Psychologen nennen das das Paradox des Wohlbefindens. Das ist ein merkwürdiges Wort, aber, aber äh, das bedeutet, man wird älter, aber dieses subjektive Wohlbefinden, das, das steigt und, äh, und ich glaube, das ahnt man nicht, äh, bevor man sich nicht damit auseinandersetzt.
0: Da passt ganz gut äh, eine E-Mail dazu, die uns Klaus Utzig aus Neuenkirchen ins Studio geschickt hat. Eine Bekannte hat kürzlich zu ihm gesagt, Klaus, alt werden ist nicht schön, aber ja, er schreibt, er hat da eine andere Einstellung zum Leben im Alter, viel Bewegung in freier Natur und geistige Fitness, ein Job, den er hat als Buchhalter, sowie ja auch eine schicke Kleidung, die hält ihn auch mit 60 plus fit und er findet, ja, älter werden ist schön. Und das passt zu dem, was Sie sagen offenbar auch ein bisschen. Ne?
1: Genau so ist es. Älter werden kann schön sein. Das kann wirklich jedem Einzelnen auch ganz neue Perspektiven eröffnen,
2: Freiheiten schaffen. Man fühlt sich wohl in seiner Haut, man fühlt sich plötzlich richtig wohl in seiner Haut, mhm. obwohl sie faltig ist, <lacht> fühlt man sich irgendwie beschwingt. Man ist aber einfach souveräner, man kann damit besser umgehen.
0: Mhm. Also die Lust am Leben altert da.
2: Das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir haben. Man wird älter, aber die Lebenslust altert überhaupt nicht mit. Das Lebensfieber, vielleicht ändert es die Farbe, die Temperatur, ändert es bestimmt nicht. nicht. Mhm.
0: Sie haben in Ihren Fragebögen die Frauen auch gefragt, was ja Ihr Herzenswunsch ist oder was Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen haben. Was haben Sie da zu hören bekommen?
1: Das Wichtigste ist im Jetzt zu leben. Das war zumindest bei mir oder ist bei mir auch das Wichtigste, weil wir gelernt haben, es kann morgen schon vorbei sein. Und das Glück ist wirklich nur ein Augenblick, das kann man nicht festhalten. Und wenn man es
2: jetzt nicht genießt, dann ist es morgen vielleicht zu spät. Mhm. Nichts mehr aufschieben, wenn es geht, ein bisschen Geld raushauen, Abenteuer erleben, auf dem Kopf stehen, Dinge tun, die man sonst nie getan hätte. Mhm. Aber man muss sich eben
1: auch um sich selber kümmern. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Man muss da selber dafür sorgen, dass man zufrieden ist und erst dann kann man auch weiter diese Zufriedenheit und diese Lebensfreude an die anderen abgeben, was ja auch was Tolles ist.
0: Also auch fit bleiben und auch sich achten, sich bewegen. Haben wir heute Abend von Ihnen beiden gelernt. Ist es das auch, was Sie sich für die nächsten Jahre vorgenommen haben, das Leben zu genießen, auch die kleinen Dinge, die kleinen Momente?
2: Da sind wir mittendrin. <lacht> wir ja. haben da längst mit angefangen, ja. So ist es.
0: Da wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß dafür und vielen Dank, ja, dass Sie sich die Zeit heute Abend für uns genommen haben und uns ja ein bisschen mit uns auf das Leben ab 50 geguckt haben.
1: Wir ja, danken. Gerne.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de